0: Hello everybody. I have announcements for you. The first one is that this is gonna be the last episode in English. I mean, it is gonna be a mix between English and Spanish. Indeed, the first episodes were just like the gate that I wanted to open to all of you to this food house. <laughs> and yeah, for all of you who are interested in learning this beautiful language and the cultures that are behind Spanish. But my objective is to continue talking to you in Spanish in a slow pace, meaning that this will be addressed to those that already have a basic level or an intermediary level and want to practice and learn new vocabulary. Another announcement is more a reminder to say that we will be mostly talking about food. That is a topic that helps us to create a connection and a way to develop the teaching and the learning processes. And we will do this through a cycle of five episodes. So as we did with the previous episodes, we will have the first one we will be talking about a food topic such as breakfast, then we will have the second one talking about my own experiences and talk a bit about the cultural aspect. And the third one is a conversation with a special guest from anywhere. The fourth one is to focus on an expression such as I'm hungry, tengo hambre. And the fifth one is about traveling because it is good to refresh a bit talking about another fascinating topic, which is traveling. And that will be today's episode, where we will be speaking in Spanish about things that I do when I travel. But don't worry, because you could find the transcriptions and the translation in my blog, which possibly it will become a website one day, hopefully. And this way, you will be able to follow the podcast and practice pronunciation as well. The blog address is irenesfoodhouse.wordpress.com I'll write it down in the description, so let's get started. Un amigo me escribió un día preguntándome por qué no creaba un blog en donde compartiera tips o consejos para viajar que fueran útiles antes de emprender un viaje. Yo me he mantenido en la duda de hacerlo y no hacerlo y en lugar de compartirlo a muchas personas simplemente le escribí a él cosas que me servían y que eran útiles cuando viajaba sola o con mi familia. Así que saquen un papel y un lápiz o abran la aplicación de notas del celular y tomen nota. Primero. Tener una batería portátil para celular puede ayudar a estar tranquilos cuando tenemos días largos de viaje. Pero yo no he tenido una batería portátil, sino que lo que hago siempre es desinstalar las aplicaciones que consumen más batería como Instagram. De hecho, yo uso poco Instagram y Facebook cuando estoy de viaje. Mantengo el celular en modo avión y cuando lo desactivo normalmente es para usar Google Maps y otras aplicaciones de transporte público cuando estoy, sobre todo en ciudades grandes. De hecho, si no tengo acceso a Internet, descargo los mapas o tomo pantallazos, screenshots desde el hotel, porque allá pues tengo Internet o hay Wi-Fi. Otra cosa que hago cuando viajo con mi mochila y mi hospedo en hostales es dormir con el pasaporte y para eso siempre llevo el pasaporte en una riñonera que es un bolsito que se amarra a la cintura y pues no se ve, va dentro de la ropa. Siempre, bueno pues dentro de la ropa no sé, pero, pero bueno, eh, en, como pegado al cuerpo. Siempre llevo un candado con llave o con clave porque no se sabe cuándo vamos a tener que guardar el equipaje en un casillero o en un locker y sea en un hotel o en una estación de tren o en una bodega lo podemos necesitar aunque generalmente ellos venden o lo incluyen en el servicio pero es mejor eh, por si acaso. Y por último, yo siempre cargo efectivo, por lo menos monedas, moneditas, porque se utilizan mucho para entrar a baños públicos, que cuestan por lo general .80 o .90 centavos. Y bueno, eso es lo que quería compartirles a ustedes hoy. Ah, y por último, yo me aseguro de tener los documentos más importantes a la hora de viajar y de trasladarse a otro país como el certificado de nacimiento, por ejemplo, o los seguros, los certificados de estudio, todo eso lo mantengo en una nube o en un drive escaneados y esto me salva siempre que tengo que hacer un papeleo rápido. Si tienen otros consejos, por favor, compártanlos para que los podamos difundir juntos y ya saben que me pueden escribir a través del blog en la parte inferior donde dice Get In Touch. Y eso es todo por hoy. Gracias y chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.